0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles también eh, la gentileza de estar sintonizándonos en www.radiohoy.cl Antes de saludar a nuestro, a nuestro invitado, quiero eh, recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y también piscinas particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades de edificio y también de condominios. Armis soluciones legales para las comunidades. Para contactarlo puedes hacerlo a través de www.armi.cl y aprovecha de conocer la plataforma de asesoría jurídica que te puede ayudar a solucionar o aclarar un montón de dudas al respecto. ¿Quieres crecer como profesional de la administración? Busca especializarte y tener más capacidad para administrar. Edipro puede ayudarte en todo esto y mucho más. Aumenta la calidad y transparencia de tu gestión. Mantén buena comunicación con las comunidades. Agiliza los procesos que te quitan tiempo. Y si te decides a contratar sus servicios, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente, y no solamente por un mes. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio. Ahora, si quieres, puedes comunicarte con ellos a través de www.edipro.cl. Ingelif es una empresa especialista en mantención de ascensores, escaleras mecánicas, rampas y funiculares. Al iniciar un contrato de mantención, Ingelif entregará al cliente un informe detallado del estado de sus ascensores sin costo para la comunidad. Y también va a ayudarles a programar los posi las posibles reparaciones y trabajos a realizar para dar cumplimiento a las normativas vigentes. CCS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715 y ahora sí, quiero saludar y darle la más cordial de la bienvenida a Salvador Macluf, todos ya lo conocen, es abogado inmobiliario, capacitador autor del libro del de, ABC del corretaje y manual también para arriendo de Bienes Raíces buenos días Salvador, nuevamente encantado de saludarte ¿Estás ¿Muteado aparece? ¿No te escuchamos? Perdón Sí, ahí sí, ahí sí, sí. Querido Aníbal,
1: eh, muy buenos días Es un placer eh, volver a estar en vuestro programa de Hablemos de Copropiedad que es una oportunidad para conocer de diferentes rubros del tema inmobiliario Para mí es un placer y estamos acá a disposición de todo lo que ustedes quieran saber y nos quieran preguntar el día
0: de hoy Bueno, muchas gracias Salvador Y lo primero que debo preguntarte es lo que ha estado haciendo noticia en estos días sobre eh, esta ley o este proyecto de ley, me habían dicho, contra los arrendatarios incumplidores. Eh, ¿De qué se trata y cómo funciona o cómo funcionaría esta, esta situación?
1: Primero quisiéramos hacer una crítica constructiva hoy día al Parlamento y al Poder Ejecutivo porque la última modificación grande que existió a la ley de arrendamiento fue el año 2003, el día 11 de abril. Habiendo pasado casi 17 años, se han presentado más de 27 proyectos de ley en estos años y ninguno de ellos ha avanzado raudamente. Hoy día el tema de, de, los, de la problemática tanto de los arrendatarios como de los arrendadores, según vemos, veremos, no se va a solucionar con este proyecto de ley, sino que el llamado, cierto, hoy día de este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados y tra se traspasó al Senado, que lo va a ver, si es que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sí lo determina en el mes de marzo de este año, hay que proponerles indicaciones y modificaciones. Primero, hablemos, don Aníbal, ¿cierto?, de qué es este proyecto. La intención de este proyecto es que el juez pueda acceder provisionalmente en este llamado juicio monitorio. Lo que intentan el legisladores es aplicar el juicio monitorio en materia laboral a un juicio monitorio en materia civil. Que con antecedentes... Disculpa,
0: ¿qué significa juicio monitorio?
1: Le comento, nosotros hoy día en materia laboral, eh, menos a determinada cuantía o monto que usted demande a su empleador, si el tribunal ve que hay documentos y antecedentes plausibles para acoger la demanda, la acoge derechamente. Y en este caso, en el juicio de arrendamiento, si usted acompaña antecedentes en el cual la propiedad ha sido destruida total o parcialmente o hay algún tipo de incumplimiento, el juez podría, en el plazo de 10 días, digamos, dictaminar la restitución o el lanzamiento. Ahora bien, la crítica a este proyecto de ley es porque la demora en estos juicios no se produce precisamente en esa fase. En primer lugar, Aníbal, quisiera eh, plantear un punto que lo hemos, lo, lo, lo hemos seguido hace años. Es que hoy día las notificaciones judiciales en materia civil son muy costosas y muy demorosas. Una restitución de inmueble, Aníbal, vale entre 300 mil pesos a un millón de pesos. Recuperar el inmueble por un receptor judicial... <ríe> Y las notificaciones a cada parte valen entre 25 mil pesos a 100 mil pesos. Es cada,
0: cada una. Cada notificación.
1: Por lo tanto, usted póngase en el caso de aquella persona que no tiene dinero para, para cumplir con sus obligaciones porque no le pagan la renta. Aquellas personas que viven de su pensión con este tema o que tienen un solo ingreso a través de estas propiedades. Yo calculo que debe ser más de un millón de personas que solamente tienen una propiedad. Ante lo cual, primero hay que modificar las notificaciones. ¿En qué sentido? ¿Qué costaría, por ejemplo, Aníbal, le pregunto a usted, que cuando usted va a sacar su clave única virtual en registrocivil.cl o presencialmente, el Estado le imponga a usted la obligación de señalar un correo electrónico, salvador.macluz.cl, para que todas las notificaciones en todos los juicios sean a través de correo electrónico. Y nos evitamos el tema, porque ¿qué es lo que pasa? Aparte del costo, de la cuantía de notificaciones, muchas veces es muy difícil ubicar a los demandados,
0: y además que está siempre la excusa esa de que no fue ubicado, por lo tanto se tiene que devolver el, el notificador, no me recuerdo cómo se llama, y después vuelve y vuelve a cobrar.
1: Efectivamente. Eso, eso que usted señala son los ministros de fe que son receptores judiciales, y se llaman búsquedas positivas o búsquedas negativas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la legislación establece que la primera notificación, que significa que se imprime cierto la resolución y la demanda, y a usted se la tienen que entregar en la mano. Y si no lo encuentran físicamente, porque usted puede llegar a mi casa y me dice ¿Usted es Salvador Macluff? Y yo le digo, no, yo no soy Salvador Macluff. ¿Cierto? Yo mismo le puedo decir al receptor, yo no soy Salvador MacLuf Entonces él tiene que preguntar a los vecinos, los conserjes, etc. Y muchas veces la propiedad que se arrienda la, eh, la persona que ocupa la propiedad no es el arrendatario, sino que se la arrienda para otra persona. Entonces eso, Aníbal, primero tenemos que solucionarlo. No sé qué le parece a usted el tema de las notificaciones por correo electrónico.
0: Bueno, eh, yo he tenido eh, eh, bastante juicio en estos 35 años como corredor de propiedades, ¿eh? ¿verdad? Eh, para tratar de, de, de desalojar a algunos eh, morosos. Eh, y es, una, es bastante complicado, porque como te digo, si no está la persona, hasta que como a la tercera vez se lo dejan estampado, no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? y se dan por notificado. Pero pues, mientras pagué tres, eh, eh, tres notificaciones que nos hicieron, digamos, o sea, tres visitas del actuario, ¿cómo se llama? Del, del receptor judicial. Del receptor judicial, ¿verdad? A la casa o a la propiedad, ¿verdad? Entonces, al final, tú, como tú dices, todo eso va su, sumando. Necesito hacerte una consulta. Tú dices, eh, eh, hablas de un juicio monitorio. ¿Qué significa monitorio? Yo no como que lo entiendo como una cobranza... Eh, ejecutiva, algo similar que es como en corto periodo, algo así o no?
1: Claro, es, es, un, es un nombre que, que se, ha, se ha utilizado primeramente en los juicios laborales, a efecto establecer de establecer que cuando yo le acompaño antecedentes suficientes, en este caso el contrato de arrendamiento o fotografía, ¿cierto?, del estado de la propiedad, el juez me diera, me debiera dar lugar a la demanda sin siquiera entrar a la fase de prueba. Hay quienes señalan que eso sería inconstitucional en el caso laboral también podría ser acá. ¿Y por qué sería inconstitucional? Porque no se daría eh, cabida al principio constitucional de la bilateralidad de la audiencia, que significa que las dos partes deben ser escuchadas, presentar antecedentes y después el tribunal resolver. Es un concepto que quieren, quieren llamarlo para que esto se demore menos. Pero, pero, como dije, este proyecto de ley no ataca el problema principal, que primero son las notificaciones. Segundo, permitir, permitir pruebas de largo aliento o de larga ejecución, que muchas veces entorpece. Entonces, aquí lo que debiéramos hacer, que esto está contemplado dentro de una reforma procesal civil que está ya hace más de 15 años en estudio, es que en una sola audiencia se presente toda la prueba y no haya oportunidad, salvo casos muy excepcionales, de presentar más pruebas. Entonces, hoy día existen abogados que se dedican a dilatar los juicios de arrendamiento, Estableciendo, digamos, este tipo de probanza, entonces tenemos fase de discusión, fase de prueba y fase de sentencia. Nuestra propuesta, que lo hicimos en su oportunidad en el Parlamento, es que el, el juez, cuando dicta la sentencia, cuando resuelve el conflicto, debiera señalar una fecha y día específico para el lanzamiento.
0: A eh, efecto, dígame nomás. Perdón, solo, solo eh, quiero eh, eh, comentarle algo a los, a los auditores. Eh, que siempre se me olvida y es invitarlo a que si tienen alguna consulta para Salvador lo hagan a través del WhatsApp más 5699-824-0438 más 5699 824 -0438. aprovecho de consultarte otra cosita eh, eh, en el caso de eh, que tú hablabas de incumplimiento pero también hablabas de deterioro que a veces no tengo cómo saber cómo está la propiedad por dentro porque no me dejan entrar. Pero eh, dentro del cumplimiento estaría entonces obviamente la morosidad del pago del arriendo o, por ejemplo, de los gastos comunes en caso, entre otras cosas, en caso de que viva en un departamento un condominio.
1: En este caso, el legislador lo que ha establecido es solamente cuando exista, eh, cuando el inmueble, ¿cierto? esté destruido parcialmente o que haber quedado inutilizado para su uso, producto de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. En estos casos excepcionales, cuando el legislador quiere realizar este juicio tal vez de una forma más apresurada, en tiempo, por lo tanto no es en cualquier caso. Hoy día usted tiene que presentar una demanda para dar por terminado el contrato, cobrar las rentas y pedir que me devuelvan el inmueble. Hay que notificarla, hay un comparendo al quinto día, pueden existir otras pruebas que se dilaten, después viene, el, viene la dictación de la sentencia. Pero Aníbal, el problema principal es cuando tú mandas a ejecutar lo que dice la sentencia. Me explico. La legislación sí. dice que tú tienes que notificar la sentencia, tiene que transcurrir el plazo de 10 días hábiles, la otra parte puede presentar un recurso de apelación y pendiente que se resuelva ese recurso, igual se puede seguir cumpliendo se puede seguir eh, cumpliendo la sentencia de primera instancia. después que, Algunos tribunales dicen que hay que pedir el cumplimiento con citación de la sentencia, esperar tres días, si se defiende o no se defiende. Después pedir otro, otro trámite, que es la intimación, avisar a la persona que si no se va, va a ser desalojada por la fuerza pública. Después el lanzamiento sin fuerza pública, porque no siempre lo dan. Y después el lanzamiento con fuerza pública, hay que pagarle al receptor, el receptor tiene que pedir fuerza pública, es la comisaría carabinosa que corresponda, le tienen que dar fuerza pública, hay que contratar a un cerrajero, hay que contratar pionetas para que saquen las cosas afuera. Entonces, ese procedimiento y en esa parte está la mayor cantidad de problemática en el cumplimiento de estos juicios.
0: Ahora, eh, eso, eso es, digamos, cuando, cuando sucede. Entonces, para entenderlo bien, es distinto eh, el juicio para para cobrar la renta o para desalojarlo porque no me pagó el, el arriendo durante no sé cuánto tiempo, de, debería ser, A, eh, al incumplimiento que, eh, de, del cuidado de la, de la, de la, del bien. Es, decir, es, que... es decir, yo no, no, no tengo idea cómo puede estar adentro porque no me permite el ingreso, este arrendatario es complicado. ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo tengo pruebas de, de, de que hay deterioro? Efectivamente,
1: por, por eso, en primer lugar, lo, la diferenciación que usted hace es lo que hoy día el Parlamento está proponiendo. Por, el, por eso le digo que, que este proyecto tiene que robustecerse y ser un, una, una reforma general a todo lo que tiene que ver los arriendos. Por lo tanto, pongámonos en el siguiente caso, lo que usted señala es correcto. Por ejemplo, yo le debo a usted dos años de arriendo, 24 meses. Y yo aún así, cuando yo le debo a usted 24 meses y se ha hecho toda la tramitación del proceso judicial, yo puedo al tribunal, momento, suspéndame el lanzamiento hasta por 30 días. Y ese solo incidente puede demorar el juicio dos, tres, 4 meses. Por lo tanto, por eso le digo que en la etapa de cumplimiento de la sentencia es donde hay hoy día más cantidad de inconvenientes. Le cuento que el entonces diputado Eugenio Tuma, hoy día que es candidato a gobernador regional por la Araucanía, pidió una modificación al proyecto y la modificación decía lo siguiente en el caso que el arrendatario el ocupante estuviera en mora de pagar la renta no podía pedir esta suspensión que es algo lógico, ¿cierto? si yo ya he estado dos años viviendo ahí, se si inició un juicio de arrendamiento se me notificó, la persona ya debería haber tomado cierto algún tipo de resguardo porque acá también hay que ponerse en el otro cara la moneda Muchas personas hoy día en Chile viven de un solo arriendo, y con ese arriendo, ¿cierto?, a la vez arriendan otro inmueble, o en su efecto, con ese arriendo también subsisten. Ante lo cual, es compleja la situación, pero también debemos colocarlo en ese, en ese espacio. Y esta reforma general también, por ejemplo, Aníbal, debiera decir algo con respecto al tema del mes de garantía, porque los arrendatarios, muchos de ellos, y cientos de ellos, se ven perjudicados también en sus derechos con lo que respecta cierto al tema del mes de
0: garantía. Insisto insisto en lo mismo porque no, no me queda claro. Si yo tengo a una persona, a un arrendatario, hace cuatro o cinco meses que no me está pagando el, el, el arriendo, ¿pudiera usar esta, este, este proyecto de ley, si es que se aprueba, para sacarlo cuanto antes? ¿Sí o no?
1: No, solamente para el caso que se haya destruido parcialmente o totalmente el inmueble, o haya quedado inutilizado
0: para su uso producto de alguna acción cierto de claro. algo que
1: la... o, o u omisión
0: no, okay. no entonces no me sirve no me sirve de nada porque eh, puro, o sea lo veo como puro puro bombo y platillo porque lo que necesitamos hoy día ¿verdad? porque yo insisto en lo mismo o sea cómo voy a saber yo que está inutilizada la propiedad por dentro primero no puede estar inhabilitado o sea inhabitable porque está viviendo ese arrendatario ¿verdad? y en segundo lugar tendría que ser muy imbécil ese arrendatario para destruir la casa, ponerle una bomba, verdad o, o botar las, los muros, ¿verdad? para dejarlo como un sitio heriazo. ¿verdad? Entonces, eh, de verdad, no, eh, ¿qué utilidad puede tener de verdad esta, este, este, esta genialidad que están los, los eh, honorables eh, tratando de sacar adelante?
1: Usted podría probarlo, por ejemplo, con la declaración jurada ante un ministro de fe de dos o tres testigos que señalen que el interior de la propiedad ha sido destruida porque se utiliza para algún objeto <ríe> ilegal o poder, digamos, preconstituir una prueba. Siempre el juicio de lo que le acabo de decir yo comparto con ustedes, Porque, ¿qué es lo que pasa? Le explico. El proyecto de ley es la forma que tienen los diputados y senadores de iniciar la tramitación, ¿cierto?, para modificar o crear una norma. Si ya hay 27 proyectos de ley, la idea, ¿cierto?, es avanzar en la comisión correspondiente que es de la de constitución, refundar los 27 proyectos y discutir en base a ellos. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando usted presenta un proyecto de ley de estas características, siendo que los últimos seis meses ha estado muy en boca el tema del arrendamiento y los casos dramáticos, obviamente, como usted señala, es para, para provocar un efecto mediático. Usted lo acaba de decir como bombo y platillo. Pero si realmente queremos hacer el trabajo bien, la intención es que las diferentes comisiones, en este caso la de Constitución de la Cámara y del Senado, le metan mano al proyecto, entren a picar y, y, y ataquemos el fondo del asunto. Eso es el, es el llamado que nosotros aprovechamos, digamos, eh, de este programa, Aníbal, hacerlo, porque hay que meterle mano al fondo del asunto.
0: Claro, porque eh, por lo que estoy entendiendo, que yo pensé que podía ser una, eh, un, un tremendo alivio cuando se habla de incumplimiento, yo entiendo que también incumplimiento está relacionado con la renta, con el no pago. Pero francamente, ¿verdad? lo que están incentivando estos es honorables es que yo, entonces, cometa el delito de perjurio en el sentido de inventar ¿verdad? testigos ¿verdad? para que vayan a, a, al, jue, al, al tribunal a decir eh, no, si yo vi una, la propiedad por dentro y está inhabitable. ¿verdad? Van a, eh, porque no tengo, no tengo como yo, eh, eh, gente, digamos, de mi confianza, ¿verdad? pedirles que vayan a visitar la casa. Lo que, seguramente la, la, la visita que tiene ese arrendatario infundidor está relacionado con sus amistades y sus familiares lo que no van a querer declarar en contra de ellos ¿verdad? o sea de su propio familiar por lo tanto francamente encuentro una estupidez lo que, eh, lo que, lo que se está eh, tratando de hacer francamente considero de que un nuevo volador de luce por parte de estos vagos que son los honorables ¿verdad? y eh, en vez de hacer cosas como corresponden siento de verdad que me están metiendo el dedo en la boca por no decir otra, otra expresión
1: Ahora bien, claro, eh, yo, yo tomando la justicia, en primer lugar, en ningún caso nosotros hemos llamado a, cierto a hacer prejurio y no, sino que personas que efectivamente conozcan del estado de la propiedad... Pero lo que señala usted, eh, por favor, es el tema que es muy difícil que una persona que esté destruyendo la, la casa, habitación, el departamento, las unidades, vaya a dejar a otro entrar. Lo claro. segundo, lo que usted señala, efectivamente, el que hoy día necesitamos un poco más de prolijidad... Y hay parlamentarios que hacen muy bien su, su labor, con los cuales nos hemos contactado en el Senado para presentar indicaciones a, par, a partir, digamos, que se acoja a tramitación y la idea de legislar en el Senado a este efecto, porque ¿qué es lo que sucede? Imagínense que este proyecto de ley dice que cuando el juez acceda a la restitución anticipada, ¿cierto?, del bien arrendado, el tribunal, el juez, podrá exigir una caución, es decir, que, que se afiance eh, que, que a mí me devuelvan mi propiedad, o sea, yo tengo, que, yo tengo que poner una fianza, constituir una fianza para que me devuelvan anticipadamente el bien raíz, ¿me entiendo, no?, por si se sufre algún perjuicio del arrendatario en el momento del lanzamiento o de la restitución. Por eso me refiero que, que, que esto es muy perfectible, y yo lo que hubiera hecho, la verdad, en la Comisión de Constitución de la Cámara es haber llamado la atención, haber realizado mayores indicaciones a efecto de que esto fuera una reforma global a todo lo que es el arrendamiento hoy día en Chile.
0: Bueno, eh, eh, al respecto, eh, yo quisiera preguntarte, y, y voy a hacer, una, yo creo que un ataque o una consulta directa, quisiera preguntarte si tú estás en antecedente, si alguna de las asociaciones gremiales que tienen cierto prestigio en nuestro país han intervenido en esto, han sacado alguna declaración, han pujado, ¿verdad? han asesorado ¿Han tratado de entrevistarse con estos señores honorables? ¿Tienes tu antecedente de eso? No tengo, no tengo antecedentes,
1: estimado Aníbal, y el llamado a todas las asociaciones gremiales, incluyendo la que nosotros estamos formando de profesionales inmobiliarios, incluyendo ¿cierto? A, también a, a los de los administradores de edificios, es primero crear una federación, una federación de asociaciones, y que tengamos una voz en común, y que podamos ir apoyando las modificaciones necesarias a los diferentes rubros. Pero hoy día tengo desconocimiento, eso no significa que no haya sucedido, pero después del de planteamiento de este, de, este, de este proyecto aprobado en la Cámara, no, no he tenido la oportunidad de leerlo. El llamamiento, ¿cierto? El llamado es a efecto de tener una participación más activa, porque los gremios son servicio público, en base, ¿cierto?, al gremio, a sus asociados. Por lo tanto, aquí hoy día, los corredores de propiedades, los administradores de edificios, los profesionales inmobiliarios, tenemos un llamado a efectos de prender la luz, la luz de alarma y decir que esto podemos mejorarlo, porque lo que pasa, insisto, es que usted puede presentar 50 proyectos de ley, 100 proyectos de ley. Lo importante es que en las comisiones, cada una que tiene su rol dentro del Parlamento, puedan ir avanzando en lo relevante de este, digamos, de las proyecciones y la problemática. Hoy día en Chile se presentan entre 15.000 a 17.000 juicios de arrendamiento al año, según datos de la Corte Suprema y solamente uno de cada cuatro se judicializa, porque las personas no tienen el dinero suficiente a efectos de poder hacer esta tramitación. Por lo tanto, perfectamente hoy día en Chile se multiplica 60.000 por cuatro que es una familia promedio, un cuarto de millón de personas hoy día se ven afectados por el no pago y el cumplimiento. Aquí siempre digo que todos podemos tener deuda, deuda buena, deuda mala, podemos caer en insolvencia, un divorcio que nos permita tener menos ingresos, pero aquí estamos hablando con aquellas personas que utilizan el sistema, a efectos de arrendar una casa, vivir en ella, posteriormente esperar el juicio de arrendamiento, el lanzamiento y así sucesivamente. Hoy día nos se ha logrado consolidar un, un sistema de información para arrendar en moroso. Yo tampoco estoy a, a favor, digamos, del tema de la funa, pero necesitamos crear mecanismos. Porque ¿qué es lo que pasa, Níbal? El Estado me sube los impuestos, me crea nuevos impuestos en el tema inmobiliario, el impuesto al valor agregado en el mayor valor, el impuesto al valor agregado en la renta de bienes inmuebles, el impuesto a, a, a la renta de contribución, entonces el Estado a la cual yo como contribuyente colaboro mensualmente y anualmente y todo lo que estamos acá también viendo me tiene que dar también otras contraprestaciones y en el caso de la inversión o la supervivencia en el tema de los bienes inmuebles porque tenemos que decir hoy día que las pensiones son bajísimas y nos alcanzan para subsistencia, el Estado si me impone a mí más obligaciones también tiene que darme una manito tiene que ayudarme, y eso me haría cierto, eh, ordenando esta legislación
0: bueno, esto eh, yo creo que recojo el guante eh, en cuanto a lo que acabas de decir sobre eh, organizar, digamos, a las asociaciones gremiales. Eh, yo contribuyo, o, o por lo menos estoy de acuerdo a que conversemos ese tema, pero hacemos un llamado justamente a las asociaciones gremiales nacionales eh, relacionados con el rubro eh, inmobiliario en general, ya sea tal como tú dices, de corredores de propiedades, inmobiliarios, eh, administraciones, etcétera para que podamos conformar algo que permita, digamos eh, que exista también una presión eh, fíjate que eh, con la ley de copropiedad que hoy día está eh, eh, tratando de salir, eh, ha sido el colegio de gestión de administración inmobiliaria que tengo el, el honor de presidir ha sido escuchada muchísimas veces por los parlamentarios tanto por los eh, senadores como también después por la comisión eh, de, de los diputados es más a raíz de esta nueva ley salió lo que se llama la, eh, eh, el, la agrupación copropiedad en acción, ¿verdad? que reúne a dos eh, asociaciones gremiales eh, administradores, ¿verdad? que es Agasech, nuestro gremio hermano, ¿verdad? y el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, y también hay otras instituciones, hay abogados incluso que están asesorando, y se han hecho muchísimas reuniones por Zoom con los parlamentarios para expresar nuestras ideas y, eso, y han corregido varios de, la, de, la, de los puntos que han salido. Y si la ley hoy día no ha, no, no ha terminado, es justamente porque hoy día en el Senado están trabajando sobre algunas recomendaciones que hicimos nosotros al respecto. Por lo tanto, si lo, las asociaciones gremiales, especialmente de corretaje, eh, toman eh, en serio su actividad ¿verdad? y eh, quieren influir en, en, en sacar una buena ley eh, en este caso de arrendamiento, es necesario que se unan y nosotros también queremos apoyar a esa cruzada con el propósito de lograr también que hayan eh, leyes que sean adecuadas no solamente para una parte, sino que sean justas para ambos sectores.
1: Efectivamente, efectivamente, hoy día lo, lo, los gremios tienen mucho que decir en orden a las modificaciones propuestas. La ley de copropiedad es tan relevante porque millones de chilenos, ¿cierto?, viven hoy día bajo el régimen de copropiedad. Y, y para que usted sepa, Doranía, mi padre en eh, la década de los 90 fue uno de los impulsores de esta ley de copropiedad inmobiliaria cuando él fue parlamentario y fue presidente de la Comisión de Vivienda a efectos de poder adecuarla. Y si bien se han hecho múltiples modificaciones hoy día, hay que recuarlas en muchos sentidos. Todo lo que son las plataformas tecnológicas, la asamblea con los propietarios, en los quórum, hacerlas por Zoom, el tema de la rehabilitación del comité de administración y muchos otros ámbitos que son muy relevantes. Ahora, volviendo al tema de la ley de arrendamiento, esto es importante porque fija los derechos y de obligaciones de ambas partes. Y para ser justo también, Aníbal, el tema de la, del mes de garantía hoy día en Chile no tiene regulación legal de la, desde la década de los 80. Claro. Por lo tanto, por lo tanto, también hay que ponerse en la otra mano porque como hay don Ramón, cierto, arrendatario, Gurú, de la morosidad, también hay señores Barriga, cierto, los claro. señores Barriga que no quieren invertir en la propiedad, que el techo, digamos, se llueve, y no quieren hacer un, una refacción, no invierten en la administración de esos inmuebles, y tampoco devuelven el mes de garantía. El llamado, cierto, de ser responsable y hacer ser justos en esta economía circular. Por lo tanto, el mes de garantía también estamos buscando que tenga una, una consagración legal. Por lo tanto, ponerlos también en los tres lados de la moneda y el llamado a eso es hacer responsable en la elaboración de las leyes. Porque ¿qué es lo que pasa, Aníbal? Le comento que el Parlamento en su conjunto y la Biblioteca del Congreso Nacional tiene equipos especializados de investigación. Por lo tanto, si el parlamentario o los parlamentarios que firmaron cierto, esta moción pudieran haber pedido un eh, consolidado de todos los proyectos de ley existentes sobre este punto, haberlo perfeccionado y, y sobre la base de él haber trabajado, porque aquí no es importante quién haga las cosas, lo importante es que se haga. Y Entonces, se haga. ya tenemos 27 y le sumamos uno más y son 28 proyectos de ley, no, insisto, no es importante quién lo presenta, sino que en definitiva todos en su conjunto puedan ser parte de esta importante modificación que es urgente y necesaria.
0: Y además que, y además que eh, es necesaria digamos para la gran mayoría de las personas, pero no para lo honorable. Eh, fíjate que yo me recuerdo perfectamente que el mismo día en que fuimos como colegio de administradores CGI, estaban también nuestros amigos de Coproch y de ACOP, para presentar algo muy parecido. ¿verdad? Ellos estaban eh, proponiendo que hubiera un registro de, eh, de corredores de propiedades. El año 2008, ¿verdad? el mismo día que nosotros presentamos eh, nueve proyectos, o eh, proyectos de modificación a la ley de copropiedad que eh, fueron recién escuchados, o sea, después de, de, diez, de, de 12 años. ¿verdad? recién se escuchó ¿verdad? O, o, o se animaron estos, estos señores a eh, trabajar en estos puntos. ¿verdad? Lo mismo ha sucedido, con, por lo tanto lo que falta es presión por parte de nuestros hermanos, digamos, eh, gremios eh, eh, de corretaje para que eh, pongan también allí un poco de presión y logren eh, que eh, los honorables trabajen. Si no los picaneamos, son como los güeyes nuestro, nuestros políticos. ¿verdad? Hay que estarlos picaneando para que se muevan, si no, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen tienen más comodidad, están mejor tomándose un café que estando trabajando, lamentablemente es así. Bueno, Ahora, para, sí. para, si tenemos tres para segundos, terminar.
1: Para, eh, el 2008 nosotros participamos junto con el Colegio Correo de Propiedad de la Quinta Región y Comprocho en una reunión conjuntamente con el entonces diputado Francisco Chaguán, donde se presenta el primer proyecto de ley. Existen tres proyectos de ley, uno fue declarado inconstitucional porque los gremios querían, ellos, mantener el registro y hoy día el Ministerio de Economía es el que tiene que llevar el, digamos la batuta. Estos días está en el Senado también en la Comisión de Economía y también esperamos eh, que pueda avanzar prontamente para profesionalizar todo el rubro y, y a los a quienes trabajamos digamos en el
0: mundo inmobiliario. Perfecto. Bueno, hemos estado con Salvador Maglú, Él es abogado inmobiliario, capacitador, autor del libro el ABC del corretaje y también del libro el manual para el arriendo de bienes raíces. Es un experto en el tema inmobiliario y a todo el mundo lo conoce. Queremos agradecerte, Salvador, por haber estado. Evidentemente que, mira, eh, de la lista de preguntas solamente alcancé a hacerte una. Por lo tanto, necesito que, por favor, eh, en algún momento nos programemos para eh, eh, seguir, digamos, eh, eh, conversando sobre temas que nos pueden beneficiar a todos los corredores.
1: Muchas gracias, querida Aníbal. A todos la... quienes trabajan en Radio Hoy, a don Miguel Espinosa, estoy a su servicio cuando me invite. Estamos acá para conversar y seguir avanzando. Le mando un gran, gran abrazo.
0: Ok, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? tenemos una preciosa invitada. Pero antes de presentarla, tengo que recordarles que Valle Azul es la empresa líder de limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos profesionales la mantención de tu piscina en condominio y también piscinas particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56. 961 206001. 001 Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio, enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades Armis, soluciones legales para comunidades y si quieres contactarlo, puedes hacerlo en www.admit.cl ¿Quieres crecer como profesional de la, de la administración? ¿Busca especializarte y tener más capacidad para administrar? Edipro puede ayudarte en todo esto y mucho más. Aumenta la calidad y transparencia de tu gestión, mantén buena comunicación con las comunidades, agiliza los procesos que te quitan tiempo. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte del programa Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente, eso significa que durante todo el tiempo que tú tengas el contrato con ellos, vas a tener este 20% de descuento, por lo tanto no te pierdas esta oportunidad, visítalos en www.edipro.cl Ingeleaf es una empresa especialista en la mantención de ascensores, escaleras mecánicas, rampas y funiculares, quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Entonces, si es así, elige a Ingelif, que ellos tienen la experiencia necesaria para atender y dar la seguridad necesaria a todos los temas relacionados con el transporte vertical. Comunícate con ellos al 225-010-752 o a ingelif.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. contáctalos en segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715 y ahora sí ahora sí que presento a Francisca Lopresti ella es vocera de Edipro, ¿cómo estás Francisca? un gusto tenerte por primera vez en nuestro programa
2: Sí, primera vez que vengo solita. Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación. Eh, ahí estaba escuchando el programa con el abogado, muy interesante. Así que muy contenta de estar acá contigo hoy.
0: Muchas gracias. Eh, la idea de invitarte fue porque eh, Edipro está en una campaña súper importante relacionada justamente eh, con eh, la con comunidad circular. Cuéntanos de dónde nace esta idea eh, de comunidad circular?
2: Bueno, como tú bien decías anteriormente en la publicidad, nosotros somos un software de administración entonces lo que hacemos es ma la mayoría prestar servicios ya. pero empezamos a analizar un poco el tema de la contaminación en las comunidades y como empresa joven queremos hacer, aportar nuestro granito de arena, entonces eh, desde un principio con Edipro siempre hemos incentivado el reciclaje en las comunidades, el, la disminución del uso de papel, etcétera pero ahora nos aliamos con dos empresas más y creamos esto que tú llamas Comunidad Circular, que es un programa de reciclaje exclusivo para comunidades. El cambio climático que está muy heavy en este momento y queremos que nuestras próximas generaciones sigan teniendo planeta, entonces Comunidad Circular se trata de poder disminuir los residuos domésticos que en su mayoría se producen en las comunidades ya que tienen la mayor cantidad de personas viviendo en ellas.
0: ¿Y cómo, cómo llegaron a, a tomar esta determinación que lo saca un poco, tal como tú dijiste, eh, del servicio de software que habitualmente se, se entrega?
2: Bueno, como esta problemática estaba en nuestras cabecitas como de Ipro, nos aliamos con dos empresas, con Acción Circular, que es una empresa dedicada al reciclaje, y con Camio, que es una empresa de transportes que hacen mudanza, un montón de cuestiones. Y con ellos, con esas dos empresas, postulamos un fondo Corfo y nos ganamos el fondo Corfo. Entonces dijimos, ah, muy ya. Bien tenemos que crear entre todos nosotros algo inteligente para poder reciclar las comunidades. Entonces, nosotros como Edipro lo que hacemos es la difusión del programa y se lo damos obviamente a nuestras comunidades y eh, Acción Circular se encarga de gestionar todo el tema como duro y puro del reciclaje, que es su expertise, y cambio, se dedica a transportar los residuos. Entonces, entre los tres creamos este programa que contempla hartas cositas interesantes.
0: Ok, ahora... Eh... Están, entonces, esta, estas dos empresas que no tienen nada que ver porque no son socios de DIPRO, o sea, sino que ustedes se, se reunieron, ¿verdad? Y son también eh, eh, son también tan jóvenes como eh, eh, o sea, lo, lo, lo de estas dos. Anote, alcancé a notar acción circular, la empresa. ¿Y la otra?
2: ¿Cómo se llama? La otra se llama CAMIO. Y son todas Cam empresas súper jóvenes. Todos yo creo que estamos desde bajo los 35 años.
0: Ah, muy bien. Son emprendedores jóvenes. Perfecto. Entonces, ahí se entiende se entiende muy bien digamos esta, esta conciencia o este interés en, eh, en, en dar esta, este servicio, que, que creo que es súper bueno. Ahora, eh, ¿cómo se ofrece esto, este servicio para que puedan reducir los niveles de producción de basura y contaminación?
2: Ya mira, El servicio consta básicamente de que nosotros a las comunidades que contratan el Programa de Comunidad Circular les entregamos tres contenedores con sus respectivas sacas de 240 litros y que están dedicados al plástico, al vidrio y a las latas, ¿ya? que son, eh, según estudios, los residuos que más se generan dentro de la producción de basura doméstica. ¿ya? Entonces estaríamos abarcando un gran porcentaje de la basura Lamentablemente no toda por el momento porque como estamos recién partiendo con el proyecto solamente tenemos extra, estas tres como residuos para reciclar y además de esto lo que hacemos es que gestionado con la empresa Cambio hacemos dos retiros al mes por comunidad, ¿ya? Esto evita que estén muy llenas las sacas a fin de mes y sea más difícil la gestión. Y además de esto, como el reciclaje no solamente es, ya empieza a reciclar, sino que hay que hacer un trabajo muy importante de educación medioambiental para las personas, sobre todo para aquellos que son de generaciones más antiguas, que no están tan familiarizados con el reciclaje, porque lamentablemente es un tema igual que está recién relativamente empezando a ser una preocupación, ya que antes no se tenía tanto conocimiento de las afectaciones que tiene para el planeta. Entonces les hacemos harto, harta educación ambiental, les entregamos un manual de sustentabilidad, les contamos cómo hay que reciclar correctamente estos tres materiales, etc. Entonces hacemos ya avanzamos como bien completo el espectro.
0: ¿Existe material para eso? ¿Ustedes, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo distribuyen?
2: A quienes contratan el servicio, nosotros les enviamos eh, por distintos canales, por ejemplo por mail les enviamos un manual de sustentabilidad, que incluye muy detalladamente cómo reciclar todos estos residuos y además consejos para poder reciclar en la casa, qué otras cositas pueden hacer, etcétera Y por, por otros canales como WhatsApp se les envían como distintos materiales, infográficos, fotitos, cosas así, eh, con la misma información, pero más reducida para que sea más rápida y fácil de leer y de interpretar y activar.
0: Uh, ok, y ahora... Eh... Si un usuario de DIPRO quisiera, eh, eh, quisiera no, o, o en este caso una comunidad, ya sea por el administrador o, o, o por el comité de administración, eh, quisiera eh, contratar este, este servicio, ¿cómo se hace?
2: Ya, mira, me gustaría contarte que este servicio de reciclaje, como te decíamos que era nuestro granito de arena, es 100% gratuito. ¿ya? El ah. único requisito es ser cliente de DIPRO. Y puede ser cualquier tipo de plan, desde el más barato hasta el más completo. ¿ya? De eso no, no hay diferencia. Eh, no se cobra nada, como te decía, y eh, como el, el requisito es este. Y todas las comunidades que tengan un plan pueden optar a este servicio. Y lamentablemente el único pero que tenemos en este momento es que como es también un proyecto súper nuevo, no están todas las zonas a lo largo del país cubiertas. Entonces nos estamos concentrando primero en la región metropolitana. ¿Ya? Entonces, las personas que tengan Edipro o que quieran contratar Edipro pueden optar llamando a nuestro teléfono, escribiéndonos a comunidadcircular.edipro.cl y ahí pueden cotizar su plan, eh, ver cómo lo podemos implementar y ahí se les envía Acción Circular la, la información y ellos envían los contenedores y se ponen de acuerdo y hacen todo este plan educativo que gestionamos entre todos.
0: Perfecto. Entonces, Francisca, los que, lo que hoy día, digamos, eh, son clientes de DIPRO, llaman o se comunican por, los, por cualquier medio. Ahora, los que no son, eh, 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 no son clientes de DIPRO y, eh, y quisieran, digamos, eh, tener este beneficio, por supuesto que se van a, eh, a inscribir. Ahora, si se, si se quieren inscribir, digamos, o quieren contratar los servicios de DIPRO, no se olviden de decir que vienen a través de... El programa hablemos de propiedad porque además le van a hacer un descuento y eso Así. también sería como un beneficio adicional es decir con el solo hecho de contratar los servicios de Dipro podría acceder inmediatamente a tener esta esta, esta digamos comunidad circular digamos a, a estar dentro de sí, sí
2: efectivamente como contabas tú como tenemos ahí una alianza bacán con ustedes eh, sí. si dan el, el código hablemos de copropiedad, tienen este 20% de descuento devolvida en el plan, porque permanezcan siendo clientes, y el plan de comunidad circular, absoluta y totalmente gratis.
0: Ok, ahora... Y los,
2: que no, los que no tengan comunidades, o sea, los que no tengan edipro hasta el momento pueden de verdad, o sea, contratar cualquier plan, incluso tenemos planes súper básicos que no cuestan más de mil pesos, por ejemplo, y obtendrían las funciones más el plan de comunidad circular. Entonces, y al final con este 20% que ofrecemos también por descuento de hablemos de copropiedad, termina siendo de verdad un gasto ínfimo, ya que se cobra obviamente por prorrateo, entonces lo paga, paga un porcentaje pequeño cada persona que vive en la comunidad. Y al final es como también poner un granito de esfuerzo por parte de las comunidades para cooperar con nosotros y que podamos hacer este plan y que siga funcionando sostenido en el tiempo. Ahora, el, como les decía, lo último es que tienen que preguntar eh, si la zona está disponible por el momento, pero cada vez, todos los meses estamos creciendo en comunas, así que probablemente va a estar.
0: Perfecto. De todas maneras, eh, al, 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 al contratar el servicio, ¿verdad? pueden entonces eh, hacer la consulta también, porque tal vez este menos no pudiera estar en, algún, en alguna comuna, pero seguramente en dos o tres meses más sí, porque han ido eh, abarcando... Eh, eh, más comunas a medida que va pasando el tiempo. Nosotros partimos en
2: cuatro eso? comunas y ahora ya tenemos sobre diez comunas y estamos súper bien ahí implementando el reciclaje los partners de cambio también se están moviendo bacán con sus vehículos entonces todo está funcionando tiquitac ah, pero también vamos a empezar a incorporar más tecnologías al plan así que la idea es que estén bien atentos y vayan actualizándose eh, en, el, en lo que contempla Vamos a okay.
0: hacer... Tú eh, te saliste un poquito, o, o por lo menos dijiste algo que, eh, que yo me voy a salir de lo, de, de, digamos de, de lo que... Eh. Hablabas tú de, de, de planes que son bastante económicos, porque estabas diciendo de 30 mil pesos, ¿verdad? Para uh -huh. una comunidad. Eh, ¿Me puede explicar de, de, de
2: qué se trata ese plan? te muestro de hecho, te lo voy a contar al tirón. Nosotros tenemos tres tipos de plan, ¿ya? Y antes, o sea, no antes, pero tenemos también un plan que es un plan gratuito, pero ese lamentablemente no, no, se, no, no sirve para contratar comunidad circular. Pero eh, acá, por ejemplo, tenemos tres planes que vendría siendo el Smart, el Plus y el Full, ¿ya? El Smart parte desde los 9.990, ¿ya? Que es un pack para conserjería. ¿Ya? que se especializa como más que nada en que los copropietarios tengan acceso como a una plataforma para poder comunicarse bien con conserjería, tiene registro de proveedores, subida de documentos, noticias, mensajería interna, muchas cosas que ayudan a la comunidad a comunicarse de forma expedita y transparente. ¿ya? Además tiene registro de visitas, bitácora, encomiendas, todo lo que necesita la conserjería como para funcionar de manera segura y buena para, para los copropietarios, ¿ya? Este parte desde los 9.990, ya dependiendo obviamente del tamaño de la comunidad, ¿cierto? Tenemos también el plan plus, que es desde los 26.990, que este ya es muchísimo más completo, tiene pago online de gastos comunes, tiene área de contabilidad para el administrador... Eh, tiene remuneraciones, conciliación bancaria, un montón de funciones que al final les van a hacer la vida mucho más fácil a los administradores y además tiene todas estas funciones que contempla el primer plan que te conté, que es el baratito, el de 9.90, 9.99 okay. y finalmente tenemos este plan que ya es el full, que tiene absolutamente desbloqueadas todas las funciones de nuestro software que parte desde los 33.990, ya, y tiene absolutamente todo, tiene... Todo lo que te contaba de consejería y de funciones administrativas, pero además tiene eh, eh, otra cosa que es como de organización interna, que es la asignación de tareas, eh, la reserva de áreas comunes, cámaras, tiene absolutamente todo condensado para que funcione una comunidad de manera tecnológica totalmente. Y así también, incluso podemos ayudar a reducir el uso de papel, que se así usa es. en las comunidades. Acá Ahora, está todo el lado la nube.
0: Perfecto. Ahora, eh, volviendo a, a, a justamente lo que estábamos conversando ante, anteriormente, ¿qué impacto ambiental eh, eh, tiene este proyecto diseñado para el reciclaje, reciclaje de comunidades? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea?
2: Ya, mira, considerando que en nuestro país anualmente en este momento se están produciendo 17.000 toneladas de basura al año, que honestamente yo no me puedo imaginar cómo lucen 17.000 toneladas de basura. Y esto eh, a su vez se traduce en que cada uno de nosotros particularmente producimos más de un kilo de basura al día para que se llegue a esta cifra, ¿ya? Y siendo las comunidades donde se concentra la mayor, la mayor cantidad de las personas que viven, como que habitan y producen basura, eh, es, un, es como la producción de basura doméstica más concentrada a nivel país. Entonces el impacto que, que tiene este proyecto es que disminuye en un porcentaje que cada vez es más alto esta basura doméstica que es parte de las 17.000 toneladas de basura al año. ¿ya? Y además de esto, como nuestro programa eh, incluye el, um, el reciclaje de plástico, que es uno de los residuos más contaminantes, eh, el impacto que disminuye es el tema de los microplásticos presentes en el océano y también en, en el planeta, que en verdad todo lo que consumimos en este momento que viene del mar tiene microplásticos, es un tema muy tóxico. Entonces, al reciclar el plástico y volver a darle una vida, evitamos totalmente que esto vaya a parar al medio ambiente. Ese vendría siendo el impacto más importante que, que descubrimos cuando iniciamos este gran proyecto.
0: Este, este proyecto que ustedes están, eh, eh, están hoy día ya trabajándolo, porque ya, ya, sí. ya está desarrollado, ¿verdad? y quieren llegar eh, a todas las comunas del área metropolitana. ¿Tienen pensado también extenderse a, a otras regiones?
2: Eh, por el momento, cambio se encuentra acá en Santiago, ya. Yeah. pero eh, yo creo que si el proyecto logra instalar lo suficiente y logra ser también lo suficientemente sustentable por sí mismo, porque la idea de nosotros es no cobrar nunca, ya, porque creemos que el reciclaje debería partir por una iniciativa así como más social que obviamente lucrativa. Entonces ya. lo que queremos hacer a futuro para poder expandirnos es que las empresas grandes como, no sé, Coca-Cola, PepsiCo, todas las empresas multinacionales que están acá en Chile y que lamentablemente contribuyen mucho a la contaminación, financien estos programas de reciclaje y así también disminuyan su huella de impacto. ¿ya? Y así podría permanecer 100% gratis y podríamos aliarnos con otras empresas de transporte a lo largo de Chile. Y ahí podríamos expandirlo un poco más. Esa Exacto. es la idea que tenemos a futuro.
0: Pero eh, por mientras están eh, abocados, digamos, a atender, eh, bueno, el área metropolitana que también es bastante grande, digamos. Eh, sí. a, aquí están eh, la mayoría de las comunidades de edificio y condominio, por lo tanto eh, ten, tienen un tremendo desafío por delante. Sí, Dijiste que esto, la idea es que esto no, la comunidad no, no, eh, eh, no cobre, o sea, no, se le, no, no pague por este servicio. Pero ¿qué pasa con las comunidades que son más grandes? A lo mejor tres, eh, y, y, y me consta, eh, a lo mejor tres eh, eh, de estos contenedores eh, no, no, no es necesario. Eh, no, eh, ¿Existe la posibilidad de entregar más contenedores si es que fuera necesario o la comunidad tendría que comprar los suyos?
2: Eh, por este momento, eh, los primeros tres contenedores son gratis, pero ellos pueden adquirir más contenedores y gestionamos nosotros los retiros. Próximamente, queremos poder implementar más retiros, lo que significa que quizás los tres contenedores van a ser suficientes si se vacían más seguido. ¿Ya claro. me explico? Entonces, la idea es ponerlos en un área donde la gente tenga acceso, también que la gente colabore y que sea limpia, porque los residuos todos deben ser limpios, eh, tienen que limpiarse antes de... De arrojarse a los contenedores y con el tiempo vamos a empezar a incorporar más retiros. Entonces, en si la comunidad necesita y realmente quiere, puede pagarlo, puede adquirir más contenedores, pero la idea de nosotros es empezar a implantar más retiros en futuro. Entonces, realmente se compensa eso.
0: Perfecto. Ok. Entonces, si tuvieran que, eh, eh, si quisieran comunicarse con eh, eh, comunidad circular, ¿cómo lo hacen? Recordemos
2: eso. Nosotros podemos, tenemos el mail que es comunidadcircular.edipro.cl y también pueden comunicarse con nosotros a través del contacto número de teléfono que es el más 562-2570-8426, ¿ya? Y ahí se comunican con el área de ventas y el área de ventas nos pasa, nos pasa la información, etc. Y, y se empieza a gestionar con cualquier persona se pueden comunicar. A través okay. de cualquier a, de preguntar por nuestras redes sociales, no hay
0: ningún problema. A propósito, eh, eh, estuvimos conversando un poco de, 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 de los planes que existen en, en Edipro. Uh -huh. eh, hay una situación que se da que es súper importante. Eh, si alguien tiene alguna duda, o sea, si alguien quisiera conocer más Edipro, ¿verdad? Eh, también existen demostraciones al respecto, se pueden contactar también con el área de venta, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh, nosotros en el área de ventas lo que hacemos es una opción súper didáctica para que la gente conozca el software Lo primero que pueden hacer eh, al entrar a la página de IPRO es probar la demo ¿ya? Y ahí se les gestiona una cuenta como, no ficticia, pero, pero sin, con todo habilitado Pero es como una cuenta para todos, entonces hay información como hay gente que prueba, etcétera Y pueden manejar absolutamente todas las funciones del software y después, desde el área de ventas, si es que se deciden a que les gusta el software y quieren aprender un poquito más, los vendedores de iPro pro les harán una demostración a través de la cámara y les muestran toda la aplicación, algunas dudas que puedan tener, que no les convenza, etc. Entonces, en verdad, es como muy didáctico el tema de aprender a usar iPro. pro Y en el caso de que contraten, también tenemos un servicio de onboarding. ¿ya? Esto significa que hay una persona que va a estar encargada de ayudarlos en los primeros tres meses de uso del software si tienen cualquier duda, si quieren eh, migrar datos, todo, absolutamente todo, nos encargamos nosotros.
0: Perfecto, ok, y eso es súper importante, porque me consta que el servicio, digamos, del ejecutivo o ejecutiva, digamos, que está a cargo de apoyar a, a, a los nuevos clientes, es fantástico y de, y, y de muy buena voluntad, digamos, eh, lo hace entender o le, le explica pacientemente hasta que entienda. Y me consta porque eh, yo puedo contar que una persona que me atendió tuvo la paciencia de enseñarme, lo que es muy difícil, verdad hasta que logré aprender. ¿verdad? Porque además es fácil el, el, el sistema, digamos, es súper eh, amigable. Por lo tanto, no es complicado. Bueno, hemos estado con Francisca Lopresti. Ella es vocera de Edipro, que nos quiso contar sobre comunidad circular. Porque hace un día, todo tiempo que yo venía preguntando y estaba muy interesado en dar a conocer a nuestros a nuestro auditores qué significaba esta tremenda cruzada que está haciendo Edipro muchas gracias Francisca
2: gracias Aníbal por la invitación espero que se sumen a Comunidad Circular los clientes de Edipro que nos puedan estar escuchando y si no pueden contratar a Edipro desde los 9.990 y obtener este plan de reciclaje 100% gratis así que para gracias. que se unan y estamos todos a favor de cuidar el planeta así que vamos con todo muchas gracias Aníbal, gracias Radio Hoy
0: Ok, muy bien, pues. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y con otro invitado también, ya conocido por todos, ¿verdad? porque ha venido bastantes veces. Antes de saludarlos, y, siempre, y digo bastantes veces en el sentido de que ha accedido cada vez que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? él gentilmente ha estado con nosotros. Debo recordarles que Valle eh, Azul es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961 2206001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta a las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente las comunidades. Para contactarlo puedes hacerlo en www.army.cl. ¿Quieres crecer como profesional de la administración? ¿Buscas especializarte y tener más capacidad para administrar? Edipro puede ayudarte con esto y mucho más. Edipro es el servicio de software que te va a permitir mejorar el servicio, la transparencia y la calidad de tu gestión. Mantén una buena comunidad con las, una comunicación perdón, con las comunidades y agiliza también los procesos que te quitan tiempo. Y si decides contratar los servicios de EDIPRO, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente en el servicio que te están brindando. Visítalos en www.edipro.cl Ingelif es una empresa especialista en la mantención de ascensores, escaleras mecánicas, rampas y funiculares. Al iniciar un contrato de mantención, ellos te van a entregar eh, un detallado informe sobre el estado de tus ascensores y también los sin costo, por supuesto, como un, un programa para ir mejorando poco a poco esta, este servicio. Para eh, contactarte con ellos, puedes buscarlos en o llamarlos al 225 010 752 CCS corredores de seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades físicas y condominios. CCS Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.ccss.cl o en el teléfono 228 338 715. Y ahora sí, les presento aunque ya lo conocen, a, o le damos la bienvenida a Andrés Bontá, él es abogado del estudio jurídico ARMIS. Andrés, ¿cómo te hola, va? Hola, ¿cómo están? Todo bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias, muy bien, bien, bien. Muy ¿Cómo bien. está la actividad en ARMIS? Eh,
3: bien, bien, bien movido. Bien movido. Bien movido.
0: Han ¿Sí? tenido eh, eh, bastante movimiento con la plataforma que implementaron, la plataforma de, de servicios eh, para las comunidades, especialmente para los administradores, ¿verdad? Así es, ha tenido movimiento por, por la plataforma, bueno, y también el volumen
3: habitual de causas que tenemos, que eh, es importante, sobre todo las consultas, así que tenemos alto movimiento día a día, sobre todo ahora en esta época de coronavirus, que nos cambia la normativa cada, cada semana prácticamente. Claro. <ríe> así que hay, que hay que estar actualizándose constantemente.
0: Perfecto, ok. Eh, Andrés, la idea es consultarte una situación que se está dando eh, en general en, en las comunidades en cuanto a una serie de errores que se cometen en la redacción eh, de las actas de, la, de, de estos condominios o eh, comunidades. Uh -huh. Lo primero que debo preguntarte al respecto es ¿en qué circunstancias hay que redactar un acta en una comunidad o en un condominio. Claro, bueno, eh, las actas deben eh, redactarse en, en
3: diferentes circunstancias eh, del condominio para empezar eh, cuando se realiza o asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria y también eh, se deben realizar las actas cuando eh, se realicen las reuniones internas del comité de administración. Cada una de estas actas tiene distintas formalidades, por ejemplo, la, 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 los requisitos de la Asamblea Ordinaria. La acta de la Asamblea Ordinaria son distintos a los requisitos de la Asamblea Extraordinaria y a su vez, dependiendo de su contenido, también tienen distintos requisitos. Dependiendo, por ejemplo, eh, si es que se eh, indica un nuevo representante legal, por ejemplo, la asignación de un administrador, habría que reducir la escritura pública, son di diferentes requisitos dependiendo del tipo de acta que, que se tenga que hacer.
0: Ok, en el caso, eh, tú señalaste que hay dos tipos eh, de actas, una que son de asamblea y otra de, eh, de, de, de comité de administración. Exactamente. La, la ley también establece separación de estas actas, ¿es así?
3: Así es, así es. Eh, act, las actas del, del comité de administración eh, tienen menos requisitos que las actas de las asambleas, y eh, a su vez estas actas deben guardarse en un libro de actas el cual puede ser eh, redactado de forma manuscrita por parte de los miembros del comité o bien eh, redactado en forma computadora y luego esa impresión se pega al libro de actas lo importante en ese caso es que eh, las actas, el, el libro de esas actas tiene que ser guardado por el presidente del comité de administración no por la administradora, no por el administrador, sino que por el presidente del comité de administración.
0: Ok, y esas, eh, entonces, eh, entiendo que deben haber dos libros de acta. Uno uh -huh. que sería para el comité de administración, digamos, para las reuniones del comité de administración, y otra para la, solamente las asambleas, sean esta ordinaria o extraordinaria.
3: Exactamente, exactamente.
0: Ok. En el, en el caso de, 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 las, de las actas de los eh, integrantes del comité de administración, eh, ¿qué se debe establecer allí?
3: Ah, bueno, eh, ¿te refieres a cuando se designa al comité de administración o no, a las actas del comité? No, las
0: actas de comité. Por ejemplo, se reúne el comité de administración, cada vez que se reúnan tienen que eh, eh, tomar, tomar acta o solamente en ciertas oportunidades.
3: Eh, sí, bueno, eh, teóricamente, aunque no siempre esto se lleva a, a la práctica, deben, eh, cada vez que se reúnen, tomar acta de los acuerdos que tomen lo, los miembros del comité y esos acuerdos deben ser registrados en el acta. En el acta, eh, si bien la ley no expresa específicamente qué es lo que debe contener dicha acta, sí se recomienda que eh, se establezca la hora en que se celebra el acta los miembros que participan en esa acta de individualización en este caso serían los miembros del comité se debe además en esa acta eh, hacer presente tanto el voto mayoritario los votos eh, digamos el acuerdo en el que se llega dentro del acuerdo del, del comité así como también el voto decidente en caso de existir se debe, debe también consignar qué es lo que opina la persona eh, que, que representa la opinión minoritaria en dicho comité y a su vez, eh, las decisiones que se tomen en ese comité pueden ser vinculantes para el futuro. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, eh, si en dicha eh, reunión de comité se decide, eh, por ejemplo, realizar una compra, por ejemplo, un refrigerador para la sala donde están los trabajadores, al eh, llegar a ese acuerdo en el acta, ese, ese, ese acto se vuelve vinculante para el comité o sea, el, el comité va a tener que obligatoriamente hacer lo que se acordó en dicha acta, pese a que pueden haber miembros que no estén
0: de acuerdo con realizar dicho acto Ah, entonces podemos entender que si hay, que si hay un acta donde se acordó algo ¿es obligación la ejecución de ese, de ese acuerdo?
3: Exactamente, pese a que pueden haber miembros del Comité que no estén de acuerdo. O sea, puede haber un voto minoritario, pero si se cuenta por mayoría la realización de ese acto, se vuelve vinculante. O sea, se tiene que hacer incluso contra la opinión de los miembros eh, minoritarios. Una vez que se, se aprueba el acta con los correspondientes votos. Correcto. Sin perjuicio de lo cual en un acta posterior se podría eh, acordar otra cosa. Se podría anular el acuerdo anterior. Pero, en principio, lo que se establece en el acta es vinculante.
0: Y en ese caso, eh, por ejemplo, si eh, hay, hay un acuerdo que después se desacuerda o, o se acuerda, digamos, anular, por llamar así, eh, ¿debe, es, es, la, ¿es la misma exigencia en cuanto al quórum para ello o debiere ser, ser más alto que la primera vez?
3: No, la, exactamente la misma exigencia.
0: Ah, ya, ok, correcto. Bueno... ¿Existe algún eh, tipo de, para, ya sea asamblea ordinaria, o sea, asamblea o reunión de comité de administración, eh, algún tipo de exigencia para la redacción de ese eh, de esa acta? O sea, ¿hay claro. algún protocolo que la ley establezca?
3: Efectivamente, hay requisitos mínimos que
0: establece eh,
3: la ley, que son distintos tanto para asamblea ordinaria como extraordinaria. Respecto a la asamblea ordinaria, se debe indicar en el acta ¿Quiénes son las personas que asisten a esa asamblea? Eh, to, todas las personas, todos los, los propietarios que asisten a esa asamblea, el acta de asamblea ordinaria no necesariamente debe reducirse a escritura pública eh, per se, pero sí, si se toman determinados acuerdos, sí se va a tener que reducir a escritura pública. Por ejemplo, si se designa en esa asamblea... Eh, a nuevos miembros del comité dentro de los cuales está el presidente del comité entonces exacta acta sí se va a tener que reducir la escritura pública para efectos de dar fe de quién es el representante válido del condominio eh, además bueno, se debe individualizar las personas que asisten a esa asamblea se debe dar cuenta de si las personas que asisten son dueños cónyuges o representantes legales y se debe indicar el cargo en caso de que se designen miembros del comité de administración en caso de no haber administrador va a ser el presidente el que eh, va a ser el representante legal de la, de, del condominio y además de eso es muy, eh, de práctica muy común el establecimiento de tablas con los temas que se van a tocar en dicha asamblea no es obligatorio eh, realizar las tablas porque la ley no lo exige pero sí es, es un tema sumamente difundido eh, la realización de tablas para efectos de ver los temas que se van a tocar en las en la referidas asambleas. Y, por supuesto, de lo, todos los acuerdos, al igual que en, en las actas del, del Comité de Administración, se debe tomar nota tanto de los acuerdos que se toman como de la opinión minoritaria de los miembros. O sea, si hay residentes eh, que en una votación no lograron alcanzar un acuerdo de un determinado punto, también su opinión debe de dejarse constancia en el acto, debe dejarse constancia de lo que señalaron.
0: Eh, tú señalabas recién que en el caso de, las, eh, de la asamblea extraordinaria se uh -huh. debe individualizar a cada uno de los asistentes. Uh -huh. ¿Sí? Efectivamente. Eso significa, significa de que en una comunidad que son 100, ¿verdad? Eh, eh, basta con, eh, y, y van digamos, el, el 60%, pensemos, en segunda citación para una asamblea extraordinaria, van a ser 60 personas, ¿habría que poner el nombre de la persona y qué otro dato más?
3: Mire, ese es un tema, porque la ley específicamente no señala eh, cuáles son los datos que se necesitan para individualizarle a la persona. Nosotros, en materia judicial, eh, se entiende que la individualización es el nombre completo, ambos nombres y ambos apellidos el RUT, domicilio, profesión, profesión oficio y el Estado civil, pero eso solo para efectos judiciales, no se hace aplicable a la ley de copropiedad. Por tanto, estimamos que para efectos eh, de completar este requisito de individualización basta que quede suficientemente claro quién es la persona que está asistiendo, vale es decir, con nombre completo RUT y propiedad,
0: eh, unidad a la de la cual es propietaria generalmente en estos casos lo que se hace es eh, que las personas cuando llegan a esta asamblea tienen ellos mismos eh, un formulario donde aparece el número del departamento, el nombre y la firma. Y eh, en algunos se le pone incluso el porcentaje de prorrateo para, en caso de votación, sepa digamos, cuánto vale su voto. Uh -huh. eh, en este caso, eh, habría que ampliar entonces esa, eh, esa, esa planilla ¿Y esa misma serviría con, para el acta o habría que individualizar uno a uno dentro de esa acta? A mí me parece
3: que esa planilla es suficiente porque se individualiza el propietario del inmueble, la unidad que corresponde y además se verifica su comparecencia a través de la firma. Hay que tener en cuenta que normalmente los datos de los propietarios son un dato que es conocido por, lo, por, por el comité, por el condominio, dado que tienen los datos de qué unidad corresponde y los demás datos de individualización. Pero, como señalé, dado que la ley no especifica cuáles son los requisitos de individualización de esta persona, no podemos hacer extensible los requisitos de comparecencia judicial a la comparecencia en la asamblea ordinaria. Por lo que a mí me parece que eh, señalar el nombre, de la unidad, eh, vale decir que quede suficientemente claro quiénes son las personas que están asistiendo a eh, la asamblea, debería ser suficiente para que esta asamblea sea válida.
0: Ok, ahora, en el caso de la de, 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 de una asamblea ordinaria, uh -huh. eh, hay dos tipos de, 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 de redactores de actas. Uno de ellos, que anotan absolutamente todo, ¿verdad? Hasta que el señor del departamento 204 eh, se paró, ¿verdad? Y se cambió de asiento y se sentó al lado del, del, del 401, ¿verdad? Hasta otros, que son más escuetos, ¿verdad? Y eh, ponen el motivo, digamos, eh, se, se, se rinde cuenta, el administrador rinde cuenta, ¿verdad? y la asamblea aprueba la cuenta, o rechaza la... ¿verdad? Y, y ocupa dos frases, ¿verdad? Para decir eh, lo que sucedió. O eh, la comunidad acuer... o se acordó comprar no sé qué cosa, o se acordó desvincular a no sé quién. ¿verdad? ¿Basta? ¿Cómo...? cómo? Eh, ¿Cómo debiese redactarse un acta eh, para cumplir con los requisitos legales?
3: Claro. Lo importante es que el acta eh, refleje lo que efectivamente pasó en la Asamblea. Por supuesto que llegar al nivel de detalle de señalar si alguien se para o se sienta eh, no, no, no es necesario dado que no, no se remite a ningún acuerdo que sea vinculante para el condominio. Lo importante es que se establezcan todos los puntos de discusión que se hacen en la asamblea y se pongan en esos puntos de discusión tanto la postura, postura mayoritaria como la minoritaria. Por ejemplo, eh, si se acuerda, si se eh, busca la aprobación para la instalación de un sistema de cámaras, que se ponga que eh, eh, la postura mayoritaria aprueba la instalación de, la, eh, de las cámaras y se señale también quiénes son los, los, los residentes que corresponden a la postura minoritaria que no aprueban eh, la, la posición de las cámaras. Y en ese caso eh, deben indicarse también los motivos. En el caso de que la, dicha postura exhi, eh, exponga algún motivo para no hacer, para no alcanzar un determinado acuerdo, se expongan los motivos tanto de la postura mayoritaria en ese caso como la minoritaria. Pero eh, básicamente el estándar debe ser eh, en cuanto a que el acta refleje los acuerdos que se toman en la asamblea. No es necesario que el acta refleje lo que pasó por ejemplo, no sé, si alguien le gritó a otra persona, si alguien se paró, se sentó, se fue en la mitad no es, no es necesario dado que lo importante es que se reflejen eh, muy bien los acuerdos que se toman en dicha acta, que es lo, que, lo relevante para esta ok
0: Ahora, en el caso eh, que se da bastante eh, de cambio de comité de administración y uh -huh. pensemos de que hubo una renovación no, natural de integrante de comité en una asamblea ordinaria no uh -huh. en esta época porque hoy día sabemos que está muy restringido esto de las de las de las asambleas por los diferentes eh, las diferentes fases que estamos viviendo cada una de las comunas etcétera pero pensemos en un tiempo relativamente normal como era antes eh, en que se juntaba la gente en una reunión en una asamblea ordinaria perdón eh, para elegir un eh, comité de administración porque re, había renunciado uno o en esa asamblea ya querían los que estaban eh, que hubiera una, eh, una, una, un recambio, etc. Eh, en el acta de nombramiento de este nuevo comité de administración ¿cuáles serían los antecedentes que debiesen incluirse por parte, digamos, de estos nuevos integrantes del comité?
3: Claro, bueno, eh, lo que tú señalas es un
0: problema muy frecuente que
3: está pasando ahora en la época de cuarentena, donde no, no es posible realizar eh, las asambleas de copropiedad, y nos encontramos frente a dos problemas. Por un lado, la ley de copropiedad, artículo 21, exige al comité, al condominio, tener por lo menos tres miembros para que eh, pueda funcionar. Pero por otro lado, tenemos que el plan paso a paso no nos permite realizar las asambleas de eh, copropiedad de forma virtual y en la mayoría de los casos tampoco se pueden realizar de forma física porque, el, por ejemplo, el límite actual en fase 3, que es la fase donde están buena parte de las comunas, es solamente de 15 personas y las comunas que están en fase 2 solamente de 5 personas. Entonces con esa cantidad de personas resulta imposible eh, realizar la asamblea. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso, por ejemplo, frente a una renuncia de alguno de los miembros del comité, caso en el cual eh, el comité no tenga los suficientes miembros para funcionar? Bueno, ahí nos vemos frente a un problema. ¿Cómo lo hemos resuelto? La verdad que no hay una, una respuesta legal en específico, pero eh, sí lo que, se, lo que hemos hecho es realizar un acta, el comité, en el entendido que el comité de administración tiene las mismas facultades eh, que tiene la asamblea de copropietarios y que en esa acta se designe al nuevo miembro, indicando su nombre completo, su root, eh, domicilio, eh, la unidad en la cual es el propietario del condominio y dar cuenta de su calidad, sea dueño del inmueble, cónyuge eh, del dueño o bien representante legal en el caso de que el dueño de la unidad sea una sociedad. Eh, también se debe indicar la duración que tiene en el cargo, vale decir exactamente los mismos eh, requisitos que se dan normalmente en la asamblea ordinaria, pero esta vez por acta del comité. Normalmente no se podrían designar miembros del de, comité de administración en una propia acta del comité, pero dado el estado de emergencia, tomando en consideración que el artículo 21... Eh, la ley de copropiedad exige al condominio tener por lo menos tres miembros. Y teniendo en cuenta que por acto de la autoridad, vale decir, la cuarentena o la fase del plan paso a paso que se está eh, realizando actualmente en el país, no permite la realización de esta asamblea ordinaria, es que nosotros estimamos que eh, solamente tomando en consideración el estado de emergencia, el acta del comité de administración debería ser suficiente para efectos de, eh, de poder nombrar este miembro de, del, del comité en caso de que falte. No es la situación ideal, por supuesto, pero eh, nos parece que es la única opción posible, y esto tomando en cuenta también las normativas, la ley de interpretación eh, que establece el Código Civil, que dice que si tenemos dos interpretaciones, una de las cuales no le da operatividad, al acto, contrato o institución en este caso el condominio se debe preferir la interpretación que si sí le da operatividad al contrato o a la institución en este caso el condominio por tanto nos parece que en el, durante la vigencia del estado de emergencia el nombramiento de un miembro del comité por acta del, del, de reunión del mismo comité sería válida solamente durante el estado de emergencia
0: ok entonces, eh, queda súper clara la recomendación, creo que es muy provechosa, porque hay muchas comunidades que hoy día están sufriendo ese problema y no saben cómo solucionarlo. En el caso de eh, eh, que se haga este nombramiento a través solamente del comité de administración, eh, ¿bastaría con un, eh, con un acta simple o habría que reducir la escritura pública?
3: Eh, mira, si bien en estricto rigor no
0: necesariamente el acta se debe
3: reducir la escritura pública, porque no se establece como una obligación la reducción de escritura pública de dichas actas, eh, sí es extremadamente recomendable que se haga, o sea, que en la práctica se reduzca esa acta de escritura pública para efectos de hacer contar ante terceros que el comité actualmente está representado por estos nuevos miembros. Sin embargo la reducción a la escritura pública sí va a ser obligatoria en caso de que se designe presidente del comité de administración o administrador de, del, del condominio. En esos casos sí o sí va a ser obligado, obligatorio reducir el acta a escritura pública.
0: En el caso eh, eh, que, se, que, se fue, eh, que se incluyeran más integrantes al comité de administración, porque, por ejemplo... Eh, el, el comité de administración ¿verdad? Eh, eh, está un poco cansado no quiere, y no quiere dejar el cargo porque eh, se quiere mantener allí y no lo pueden sacar por, debido a que se requiere una asamblea extraordinaria. ¿Es posible integrar más eh, miembros al comité de administración que no haya sido elegido, por ejemplo, en una asamblea? O sea, que el comité de alguna manera invite a otra persona a colaborar con ellos.
3: Bueno, eh, ahí había un tema de interpretación
0: que sería
3: eh, un poco discutible, porque digamos lo que nosotros eh, señalamos de eh, realizar una designación de miembro del comité eh, para efectos de que pueda funcionar el condominio es entendido en una situación de emergencia. Eh, pero si ya tenemos los miembros del comité suficiente para que el condominio pueda funcionar, entonces eh, nos parece que sería un poco más cuestionable, porque recordemos que ya estamos haciendo una interpretación sobre la ley para efectos de darle operatividad al condominio, pero si Perfecto. el condominio ya tiene operatividad, entonces se volvería un tema más discutible eh, si la designación de miembros sobre el mínimo legal es justificable o no. Yo creo que igualmente podrían haber buenas razones para discutir el, discutir el tema en tribunales en caso de que llegara a tribunales, pero en definitiva
0: sería un tema, tema bien complejo. Ya. Ok, estamos con Andrés Bontá, abogado del estudio jurídico Armis. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta con Andrés Bontá, abogado del Estudio Jurídico Amis, y estamos viendo sobre eh, los temas que están relacionados con una redacción adecuada de las actas en los condominios, sean por asamblea o por comité de administración. Pero también estamos aprovechando de preguntarle otras cosas que van saliendo en el camino. Eh, estábamos hablando recién acerca de eh, la, la inclusión o la, eh, el nombramiento del de comité de administración. Pero al revés ahora, eh, Andrés, ¿qué formalidades sí. deben existir para la remoción de un comité de administración, ya sea una persona o el comité completo? Claro.
3: claro. Bueno, el tema está regulado por la ley el gráfico 17, número 6, para remover tanto el comité totalmente o de forma parcial, se necesita la realización de una asamblea extraordinaria, eh, para lo cual el quórum de asistencia a la misma debe ser de un 80% de los derechos en un primer llamado y un 60% de los derechos en el segundo llamado posteriormente para la aprobación de la remoción de los miembros del comité de administración se necesitaría un 75% de los derechos de los asistentes recuerden que eh, en este caso los votos no se cuentan uno a uno sino que se cuentan en proporción a los derechos que tenga cada uno de los propietarios respecto de su
0: inmueble eh, antes, antes de, de continuar eh, hoy día, ¿en qué sector de Santiago se podría hacer una asamblea extraordinaria para remover a uno o a todos los integrantes del comité en una comunidad donde sean unas 100, unas 100 unidades?
3: Bueno, ese es un tema complejo hablábamos en comerciales eh, dado que actualmente la mayoría de las comunas de Santiago están en fase 2 y fase 3 entiendo que no hay ninguna comuna en fase 4 dentro del área metropolitana actualmente sí. entonces ¿qué significa eso? bueno que en las comunas en fase 2 solamente se puede realizar eh, reuniones con un máximo de 5 personas en espacios privados y en las comunas en fase 3 se puede realizar reuniones con un máximo de 15 personas en espacios privados esto nos lleva a la conclusión que es muy difícil salvo que sean condominios muy pequeños eh, con muy claro. pocas eh, unidades es muy difícil que en la práctica se pueda realizar tanto asamblea ordinaria como extraordinaria de, de forma legal
0: Estamos, Ahora, ¿sí? en, eh, ¿qué pasaría en el caso que en un condominio ¿verdad? de 150 unidades pero condominio de casas donde tienen un gran parque eh, central estoy, poniendo un, estoy suponiendo, suponiendo un ejemplo, eh, quisieran hacer una asamblea extraordinaria sabiendo que en la, primera, eh, en, en la primera citación no va a llegar nadie o no van a cumplir con el quórum, quiero decir, y en la segunda eh, sí pueden cumplir con el quórum si son, pensemos mejor, si son 100 unidades, ¿verdad? porque solamente se necesitan 60 unidades. Pero eh, eh, cumplen con el quórum, la hacen, ¿verdad?, ¿Y sería esa asamblea legal eh, sabiendo que existe otra normativa de la autoridad sanitaria que prohíbe este tipo de reuniones, aunque sea al aire libre?
3: Claro, bueno, ahí por supuesto que tendríamos un problema porque en definitiva en la realización de la asamblea iría en contra de la normativa sanitaria. Eso tiene una sanción no solo eh, administrativa respecto de la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud, sino que también tiene una sanción penal. Vale decir, el artículo 318 establece los delitos contra la salud pública y el realizar reuniones sobre los límites establecidos por la autoridad podría llegar incluso a una sanción penal, no contra los organizadores, sino contra cada uno de los asistentes. Y también una multa que también va eh, contra cada uno de los asistentes, no contra el condominio. Respecto de la validez o no de la asamblea, si bien eh, en estricto rigor cumpliría con los requisitos establecidos por la ley de copropiedad, eh, esta, esta asamblea podría ser perfectamente objetable, dado que alguien, eh, la persona que se oponga a la realización de esa asamblea, podría argumentar en un juzgado policía local que se realizó sin, eh, sin tener las condiciones de base. Eh, para poder realizarse de acuerdo a la normativa dictada por la autoridad. Por lo tanto, esa asamblea se podría anular, pese a cumplir con los requisitos estrictamente legales establecidos en la ley de propiedad. Eh, frente a este problema, lo que nosotros hicimos hace algunos días fue realizar un requerimiento al Ministerio de Salud a través de la ley de transparencia solicitando que se realizaría, realizara una interpretación respecto del punto 1 de los... los las cosas que se pueden hacer en las comunas en fase 3, en, en fase de transición. Pedimos que se interpretara que para los condominios que tuvieran espacios comunes al aire libre, se pudiera utilizar la normativa que permite las reuniones en espacios públicos al aire libre. Porque actualmente en fase 3 se permite para estos lugares que, que cuando uno se reúne eh, reúne en espacios públicos al aire libre eh, que uno eh, se pueda reunir, si no me equivoco hasta 100 personas en comunas de fase 3 eh, nosotros solicitamos esta interpretación al Ministerio de Salud estamos esperando qué es lo que en definitiva van a responder pero por el momento no recomendamos hacer asamblea porque el riesgo es multa a cada uno de los asistentes tanto copropietarios como, como administradores como las personas que asistan y van a tener el riesgo incluso de una persecución penal que eventualmente podría invocar en cárcel así que por el momento no, reco no recomendamos intentar hacerlo eh, recordemos que en, lo, en, en las últimas semanas hemos visto un aumento de las fiscalizaciones e incluso gente que estaba celebrando matrimonios con 20 personas, 18 personas han sido eh, tomadas detenidas, así que no es algo que recomendemos
0: Correcto. Ahora, eh, en el caso eh, que estamos conversando, eh, tendría sí que haber una denuncia por parte de alguien, que alguien quisiera objetarlo. Sí. Sí, ahora, sí, bueno. eh, ahora esta persona va al juzgado policía local y el tribunal eh, podría hacer la denuncia por esta falta o por este delito, no sé, eh, eh, de la comunidad al ejecutar esta asamblea.
3: Eh, no, eso, es que hay cosas distintas acá, porque se juntan tres cosas eh, distintas. Por un lado está la validez de la, de, la, de la asamblea misma, que claro, esa sí o sí se tiene que hacer en un juzgado policía local. Por otro lado está la violación a las normas sanitarias, que se, esa se hace al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud puede fiscalizar de oficio, no necesariamente frente a denuncia de alguna parte, y por otro lado, el tema penal que es fiscalizado por carabineros de Chile o policía de investigaciones o fiscalía, según sea el caso, que en ese caso tampoco se necesita denuncia de alguien, pueden concurrir de oficio. Ahora, por supuesto, lo más probable es que si el carabinero va a fiscalizar es porque alguien denunció. No, obviamente no van a no van a realizar la, la fiscalización. Si es que nadie denuncia, es muy poco probable, a menos que vaya pasando el carabinero por afuera del niños y vea que está reunida una, una cantidad de importante de personas. Pero es, si nadie denuncia, es muy poco probable que,
0: que se realice la fiscalización y es poco probable que se anule la asamblea. Entonces, ¿podría ser posible que, eh, ante la citación a esta asamblea extraordinaria, para, en este caso estamos hablando para la remoción del comité de administración, uh -huh. eh, alguien pasara el dato, no sé, hiciera una denuncia de que se está programado para tal día, tal hora una claro. asamblea, ¿verdad? Y pudiera llegar la autoridad. Por supuesto,
3: por supuesto, y, y lo hacen. Y ha pasado esta última semana. Así que por eso nuestra recomendación es no arriesgarse, no arriesgarse de, de ninguna manera, porque pueden hasta ustedes como administradores puedan terminar presos. Obviamente es poco probable que reciban una efectiva condena penal porque asumo que la mayoría de los administradores tienen irreprochable conducta anterior, que no tienen antecedentes penales. Por tanto, eh, la pena baja el tiro en un grado, lo que vuelve virtualmente imposible que cumplan pena efectiva. Pero sin duda es un procedimiento molesto <ríe> y no creo que nadie se quiera ver expuesto a eso. Por eso la recomendación es respetar los aforos.
0: Ok, entonces en resumen, en este momento eh, no es recomendable, aunque se quiera remover al comité de administración, ejecu eh, digamos, eh, hacer una asamblea extraordinaria para, para esta situación, ¿verdad?
3: Salvo que claro. el condominio sea muy pequeño
0: y tenga menos de 15 unidades. Claro, claro, claro. Pero ahí, ahí sí, pero, pero el promedio hoy día supera las 100 unidades Perfectión. a nivel nacional. Por lo tanto, eh, eh, va a ser muy difícil para, en lo general. Claro, a lo mejor en una comunidad de ocho unidades sí se puede, pero, pero ah, no, 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 o de quince, pero no. Ahora, la formalidad para la remoción del administrador. ¿Es necesario que haya una asamblea para remover al administrador de, del condominio?
3: Bueno, eh, respecto de la remoción del administrador, los requisitos son distintos. Eh, se puede hacer, eh, no es necesaria una asamblea extraordinaria sino que se puede hacer una asamblea ordinaria eh, no hay requisitos de constitución de dicha asamblea como si no existen para efecto de la remoción de los miembros del comité y para aprobar la remoción de un administrador solo se necesita la mayoría absoluta la mayor, mayoría absoluta es 50 más 1% de los derechos entonces, es un, son requisitos más, eh, más leves que los requisitos para la remoción de algún miembro del comité.
0: De, del, ¿Del administrador?
3: Perdón, del administrador. No, no, me sí, refiero a que son requisitos más leves respecto de los requisitos que la ley establece para la remoción de los miembros del comité. O sea, sí, claro. hay menos, re, me, menos requisitos para remover al administrador que para remover
0: a miembros del comité. Por supuesto. Y en este caso, ¿no sería más práctico que el mismo comité de administración remueva a ese administrador?
3: Eh, bueno, eso es un tema discutible, ¿eh? efectivamente, porque la propia ley, en el artículo eh, 21, dice que el comité representa a la asamblea ordinaria con todas sus facultades. Como eh, la remoción del de, eh, administrador es materia de asamblea ordinaria, teóricamente la remoción podría hacerlo el mismo comité, eh, pero es un tema discutible eh, porque eh, la ley dice que se realiza por acuerdo de la asamblea ordinaria, eh, sin embargo es, el acuerdo es también una facultad y por tanto al ser una facultad el comité la tendría eh, esa facultad para eh, proceder a la remoción de forma directa, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21. Pero esto, por supuesto, que es un, un tema sumamente discutible y que en caso de que alguien lo objetara en el jurado policía local, eh, eh, un juez podría tomar una u otra posición. Pero yo, en principio, me eh, tendería a pensar que sí es posible, dado que de acuerdo a lo señalado por el artículo 21, el comité tiene eh, todas las atribuciones que tiene la asamblea ordinaria y en ser una materia de asamblea ordinaria podría proceder a la
0: remoción. En el caso de... Gracias. En el caso de... Eh, para volver al tema de las actas que se me había quedado en el tintero. Uh -huh. eh, ¿Cómo, para que quede, eh, quede bien estipulado, muchas veces lo, los bancos rechazan la SACTA donde hay que incluir a los integrantes del comité de administración por las facultades, etc. Eh, ¿Cómo se pueden incorporar correctamente estas facultades bancarias? ¿Qué debería eh, establecerse allí? Ah, bueno, el
3: tema de las facultades bancarias es un tema importante dado que los bancos tienen distintos criterios a la hora de, de considerar cuáles son las facultades bancarias válidas. Eh, incluso algunos criterios que van más allá de lo eh, por la ley en efecto rigor eh, las facultades bancarias al igual que, eh, que la normativa sobre la constitución de eh, miembros del comité es una materia que se debe tratar en asamblea ordinaria para efectos de eh, designar a quienes van a ser las personas que van a tener las facultades bancarias que ojo, no necesariamente eh, tienen que ser miembros del comité sino que también pueden ser otros propietarios del condominio no hay requisitos de constitución, o sea, vale decir, si no se exige un cuero mínimo de constitución para realizar la votación del otorgamiento de facultades bancarias y la aprobación es por mayoría absoluta, vale decir, 50 más 1. Puede ser designada cualquier persona, la ley no exige que sea miembro del comité, ese es un tema muy importante. Podría ser, por ejemplo, eh, un contador, el contador del condominio quien tuviera las facultades bancarias, por ejemplo. Eh, no necesariamente por ser miembro del comité se tienen las facultades bancarias, son cosas distintas. O sea, puede ser, coincidir o no. Y incluso si una persona renuncia al comité de administración, puede renunciar al comité de administración, pero seguir manteniendo las facultades bancarias. No hay inconveniente en eso
0: también. ¿Y eso, eso, ¿eso tendría que quedar en acta o, o, o puede ser así nomás?
3: Claro, al ser materia de asamblea ordinaria, tiene que constar en el acta de asamblea ordinaria y, dependiendo eh, de las materias que se traten en dicha acta de asamblea ordinaria, es si va a ser exigible la reducción a escritura pública o no. Nosotros eh, recomendamos siempre, cuando se designan facultades bancarias, reducir el acta a, eh, a escritura pública. Pese que en estricto rigor, si no se designa administrador o si no se designa presidente del comité, no sería obligatorio eh, reducir el acta de la escritura pública. Recomendamos de igual manera hacerlo para evitarse problemas eh, después en el banco. Así que eh, recomendamos sí hacerlo.
0: Ahora, en el, en el caso que, eh, como tú decías, de que un integrante del comité ya no quiera continuar en el comité, pero sí está disponible, por ejemplo para que en caso que haya dificultad eh, que firmen los otros integrantes, se pueda, eh, se pueda acudir a él a, eh, firma, a, a firmar los cheques que necesite la comunidad por ese problema que pudiera tener eh, en, en el instante por falta de firma. Eh, eso no es necesario que quede en acta de que él ya no está, pero, pero continúa ejerciendo o... ¿O continúa facultado para feedback
3: Es que lo que pasa es que depende. Eh, si, si el que tiene las facultades bancarias es un miembro del comité, para efectos de realizar la renuncia a su cargo de miembro del comité, esta renuncia tiene que constar en el acta respectiva. Ahora bien, en dicha acta debe constar si él renuncia solo a ser miembro del comité o renuncia, tanto a ser miembro del comité como a a eh, tener las facultades bancarias. Si en el acta se señala que solamente renuncia el miembro del comité, pero no renuncia a las facultades bancarias, entonces él continúa teniendo las facultades bancarias. Eh, pero en el caso que renuncie ambas claro, por supuesto que hay que
0: eh, indicarlo en la respectiva acta. Correcto. Ok. Eh, siguiendo con lo con lo eh, las facultades bancarias. ¿Existe alguna redacción eh, correcta para eh, que sean aprobados y no rechazados o qué es lo mínimo que debería eh, establecerse allí en cuanto a facultades para los integrantes de los comités?
3: Claro. Bueno, lo que se debe
0: redactar en la
3: respectiva acta es indicar cuáles son las personas que van a tener estas facultades bancarias, se establezcan cuáles van a ser las facultades que van a tener vale, es decir, por ejemplo, la eh, posibilidad de girar eh, dinero de firmarse que se deben indicar cuáles van a ser las facultades que van a tener. En el general, es recomendable eh, básicamente copiar lo que señala el artículo 23, inciso sexto, que es el que establece las facultades bancarias, y por supuesto eh, que quede bien clara la individualización de cuál es la persona que va a tener estas facultades, vale, es decir, nombre completo, root, eh, todos los datos de indublización, eh, estado civil, domicilio, domicilio. Recordemos que el domicilio puede ser el domicilio eh, dentro del condominio o otro domicilio, dado que eh, la persona que tenga facultades eh, bancarias puede ser un propietario o no. Entonces, todos los datos de indublización y cuáles son las facultades bancarias que en definitiva vaya a tener. Si quiere hacerlo más simple, bueno, simplemente se copia
0: el artículo 23 y 6 de la ley Perfecto. de propiedad. Ok, ahí es un buen consejo. Sí. Bien, hemos estado conversando con Andrés Bontá, él es abogado del estudio jurídico ARMI, y hemos estado conversando justamente sobre eh, las actas en los, en los condominios y cómo hacerlas eh, correctamente. Eh, solamente eh, la, última, la última consulta eh, para reforzar lo que dijiste en algún momento. ¿Quién es el responsable? de eh, guardar, custodiar las actas o los libros de acta de la comunidad?
3: Eh, bueno, respecto de eh, las actas del comité de administración específicamente la persona que es responsable de guardar las actas es el presidente del de comité no el administrador eh, eso es un punto importante respecto de las actas de la asamblea ordinaria no se establece igual requisito eh, por lo que las actas de la asamblea ordinaria podrían ser guardadas incluso por el mismo administrador eh, la recomendación es siempre que las, dichas actas se guarden en el mismo condominio y por supuesto si el, el, el presidente del comité va a residir en el mismo condominio es bastante útil que eh, la persona que guarde ambas actas, ambos libros de actas sea el propio presidente del condominio lo que se hace en la práctica es que ambos los libros de acta se guardan en el conserjería habitualmente, ni siquiera en el domicilio del, del presidente del comité, pero teóricamente debiera eh, estar bajo la custodia del presidente del comité.
0: Eso significa que si algún libro se pierde y lo pide el tribunal competente, en este caso como policía local, eh, ¿pudiera haber alguna sanción para este presidente?
3: Por supuesto, podría haber sanción para el presidente del comité por eh, omisión en su deber de cuidado. Ahora hay que tomar en cuenta también que eh, al ser ad honor el cargo de miembro del comité, vale ser un cargo gratuito, el nivel de cuidado que le exige la ley a los miembros del comité de administración es, eh, es, el, es el nivel de cuidado más leve, vale decir, eh, no se le exige tanto a los miembros del comité como si se le exige a la administración, por ejemplo. Claro. O sea, hay el estándar que va a tener el juez para efecto de determinar si hubo negligencia o no, va a ser un estándar más suave, por decirlo de alguna manera, respecto a algún miembro del comité, que respecto al administrador, donde a él sí
0: se le va a exigir un grado de responsabilidad más alto. Ok. Bien. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado en el día de hoy y aclarado todas estas dudas que teníamos aquí en esta bolsa de consultas para ARMI.
3: Perfecto, ningún problema cuando necesiten. Bueno, recordar
0: a todos que yo
3: soy abogado laboral,
0: no soy abogado de copropiedad.
3: El abogado de copropiedad es Juan Pablo Vargas, pero bueno, acá estoy ¿Tiene? En, su, en su reemplazo.
0: Y, y conoces bastante el tema eh, sí. al respecto, porque aquí pudiste también dar una tremenda clase ¿verdad? y explicarnos muy bien y aclararnos un montón de dudas al respecto. Así que <ríe> será hasta otra oportunidad, porque estés muy bien. De Aníbal, que estés muy bien. Saludos ya, a todos. Muchas gracias. Claro. Bien, así acabamos un nuevo programa, eh, hemos sido eh, eh, privilegiados de tener a dos tremendos abogados, Salvador Maglub y también Andrés Fontá, cada uno en su área, para eh, conversarnos de cosas que evidentemente son fundamentales para nuestra actividad y también tuvimos la refrescante visita de, eh, de, de Francisca de DIPRO Francisca Lopest, Lopresti ¿verdad? en que nos hablaba acerca de comunidad circular nos vemos el próximo jueves como siempre a la misma hora. Que estén todos muy bien. Chao, chao.